0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我大篇幅的说了裘卫的事儿。以裘卫为代表的这帮商人地主，他们共同的特点是能力强、懂得经营，还能为周王室贡献大量的税赋，因此啊，深得周王室的欣赏。而与这些意气风发的经商之人形成鲜明对比的。就是地位逐步下降的各个诸侯，随着诸侯们的远离，最终造成了天下诸侯与周王室离心离德。所以，周宣王改革持续的时间越长，周王室的凝聚力就越差。到了后来，在周王室遭到了外族入侵的时候，天下诸侯都不愿意出兵支援了。失去了天下诸侯的支持，周王室自然再度的走向没落。周宣王中兴不兴，也就是必然之事了。周王朝危机四伏的另一个表现，就是在这一阶段呀，坊间开始流言四起。公元前七九八年，镐京开始流传有兔子跳舞、马变成人的奇怪消息。到了公元前七九五年，又传出了马变成狐狸的消息。紧跟着，街头巷尾很多小孩唱起了江“月将生日将末，三公起代几州王国”的政治歌谣。这些个蛊惑人心的政治谣谶。其实是表达了民间对周宣王晚年穷兵黩武、拖累国家的种种不满。然而遗憾的是，周宣王并没有思考这些谣言背后的含义和人民的心声，而是粗暴地颁布了一条法令：全国禁止生产、销售弓箭。这比杀人犯拿菜刀砍了人，政府不去追查凶手，而是禁止全国百姓使用菜刀更为荒唐。法令颁布了，就得成立专门的部门。或者叫领导小组去执行、去监督。众所周知啊，这一类荒唐的法令是很难执行的。谁担任这个领导小组的组长，谁倒霉。但是天子有令，不能因为工作难干就软着头皮不干呢、啊。这时候，一个叫杜博的人十分为难地出现了。杜博作为一名普通的大夫，在浩瀚如烟的历史长河中，之所以有些个名气，我觉得是因为有三点：一呢，他是中国历史上有记载的。被无辜冤死的始祖，二是因为他产生了一句流传至今的话，就是我死了做鬼也不会放过你。三呢，他是天下姓杜的始祖，大家记住了啊！以后的生活中，如果遇到了姓杜的朋友，一定要友好相处，即便是三观不合，也不能与之为敌。开个玩笑啊！晚年的周宣王老糊涂了，颁布荒唐的法令，但不代表下面的人也跟着糊涂啊。杜勃当然知道这些歌谣背后的含义，他也知道禁止生产、销售桑弓、脐带是没办法执行的。弓箭主要是用来打猎的，脐带呢就是用草编织的袋子，打鱼、捕猎、手工编织袋这些事物与人民的日常生活息息相关，怎么禁止生产，怎么禁止销售啊？于是他虽然担任了领导小组组长的关键职位，但是属于尸位素餐的那一类官员。执法一点都不严，还经常的装睁眼瞎。这时候有一个山野村妇，因为不了解国家的新政策，跑到了都城，在闹市公开贩卖弓箭和脐带。因为市场上已经没有人敢明目张胆的贩卖这一类政策风险很高的产品，村妇的产品自然一下子就奇货可居，大家纷纷来抢购，市场上一片沸沸扬扬的喜人景象。得，村妇被当典型给抓了，当众砍头。您别说啊，当众砍头的惨烈场景还真起到了显著的效果，吓着了一群司机兜售的不法商贩。其中一名卖弓箭的男子更是吓得落荒而逃。虽然生意没做成，但也不是没有收获。他在逃命的路上呀，捡到了一个女弃婴。这个女弃婴也是一个有故事的人，她是皇宫中的一个老妇人，怀孕了四十多年才出生的女婴。怀孕四十多年才出生。这在今天看来也是闻所未闻，应该是不祥之兆，当然会被抛弃。没想到被不明真相的不法商贩给捡着了。作为一名不法商贩，又兼有人贩子嫌疑的男子，心虚至极他一路狂奔到了保国。后来呢，他将这个女婴抚养长大，还给她起了一个如雷贯耳的名字——保四。再说那个倒霉的村妇啊，既然已经被当成工作业绩当典型给杀了。自然得汇报给周宣王了、啊。杜伯说：“带有强烈政治谣称的儿童歌谣，已经有了应对的策略，应该没什么事儿了。”周宣王听到汇报以后呢，态度模棱两可，既没有深一步追究，也没有说这个政策呀是否继续执行。这一晃呀，就三年的时间过去了。到了周宣王四十三年，他要举行大祭，祭祀祖先。大祭的头一天晚上，周宣王做了一个奇怪的梦。他梦见了一个美貌的女子从西方来，进入了周王室的太庙，把太庙里各个级别的祖宗牌位捆在了一起，飘然东去。这就是亡国的不祥之梦啊！周宣王猛然惊醒了，惶恐不安。他苦思冥想之后，得出了一个结论：三年前的政治摇秤并没有消亡，这事和当年的领导小组工作不利有必然的联系，而组长杜伯呢，负有主要的领导责任。于是他把杜伯叫过来问话。面对毕恭毕敬、不明就里的杜伯，周宣王一句废话都没有，开门见山直入主题。他冷冷地质问杜伯说：“三年前那些蛊惑人心的歌谣还有人唱吗？老百姓还在贩卖弓箭这类事关国家生死存亡的高危险产品吗？”杜伯说：“村妇已经伏法，不祥的童谣已经有了应对的措施，如继续全国搜索抓捕。”恐怕会惊动国人，因此啊，已经停止了。周宣王顿时就勃然大怒啊，说：“既然如此，你为何不早一点告诉我？分明是代气正命，行止自由，如此的不忠之臣，我要你何用啊？”那意思是说什么玩意儿？国家的法令，你说不执行就不执行了？你眼睛里还有没有王法？还有没有法律？最可恨的是，你还给自己戴了一个维护安定团结的高帽。大伙要都像你一样，我这周天子还混不混了？你眼里到底还有没有我这个周天子？盛怒之下的周宣王到底怎么追究杜伯的呢？他到底给自己埋了一颗威力多大的雷呢？下一集里啊，我再给您揭晓。